0: jueves 24 de agosto de 2023. Los populares buscan apoyos para que se dé la investidura de Feijó, mientras que la FIFA abre expediente a Rubiales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha anunciado este jueves que abre un procedimiento disciplinario contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por besar a la jugadora española Jennifer Hermoso durante la entrega de medallas como campeonas del torneo. En un comunicado, la FIFA informa que reitera su compromiso absoluto con el respeto a la integridad de todas las personas y condena con el mayor vigor todo comportamiento contrario. La actitud de Rubiales ha generado reacciones. El ministro de la Presidencia en Funciones, Félix Bolaño, ha asegurado que el Ejecutivo espera que la Real Federación Española de Fútbol tome medidas contra Rubiales y anuncia que si esas medidas no llegan, el Gobierno va a actuar. Le escuchamos. Desde el Gobierno estamos siguiendo muy de cerca a este caso, porque las cosas no pueden quedar así. Desde luego esperamos acontecimientos, pero si no se dan esos acontecimientos si no se producen, el Gobierno va a actuar. Mientras tanto, desde el PP, su vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Semper, ha instado al gobierno a resolver la patata caliente de Luis Rubiales en la Real Federación Española de Fútbol, al que subraya no le va a quedar otra que la dimisión o el cese. También desde Sumar, su portavoz Ernest Zurtasun, considera que el caso Rubiales no puede quedar impune. La ministra de Igualdad en funciones Irene Montero ha mostrado su apoyo a Jennifer Hermoso y en palabras de Montero no está sola, solo sí es sí. Desde el bloque socialista, la ministra de Hacienda en funciones. María Jesús Montero se ha sumado a las críticas y ha calificado de impresentable este hecho. Por su parte, la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico en Funciones, Teresa Rivera, ha tildado este acontecimiento de humillante y vergonzoso. Parecen cada vez más imágenes vergonzosas, yo diría, con respecto a la relación que tiene con las jugadoras frente a la relación que tiene con los jugadores. Claramente es eh, enormemente sospechoso y enormemente, yo diría, humillante, vergonzoso. Y no han sido inmediatas, pero desde el mundo del fútbol también van llegando reacciones. Escuchamos al entrenador del Real Madrid, Carlos Ancelotti. Ha sido un comportamiento que no me ha gustado, obviamente. No sé, no sé si va a dimitir o no, creo que tomarán la decisión más adecuada. Sin salirnos de este asunto, el Gobierno elevará el lunes al Tribunal Administrativo las denuncias contra Rubiales. El ministro de Cultura en Funciones, Miquel Iceta, ha manifestado este jueves que el Gobierno espera que la Real Federación Española de Fútbol aproveche la celebración de la Asamblea General Extraordinaria para mandar un mensaje claro e inequívoco por la igualdad entre hombres y mujeres después de lo ocurrido. Le escuchamos. Pues esperamos un gesto claro e inequívoco de rechazo a, a una actuación inaceptable del presidente de la Federación. Es la gran oportunidad del fútbol español de demostrar que no solo respeta los derechos de las mujeres, sino que los va a defender en todas sus actuaciones. Por su parte, la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, la FDP, ha instado este jueves al Consejo Superior de Deportes a inhabilitar a Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. La FDP se ha sumado así a estas peticiones que han expresado también la Liga de Fútbol Femenino, la Asociación de Mujeres en el Deporte Profesional y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, que ha señalado que los gestos de Rubiales incumplen protocolos internos y leyes estatales que protegen la igualdad y combaten el nos vamos ahora al plano político porque seguimos muy pendientes de la investidura. El ministro de Presidencia en Funciones, Félix Bolaños, ha tachado de inaceptable que el PP apele a socialistas para la investidura. De feijo, le escuchamos. Que tengamos que hipotizar sobre la posibilidad de que pueda haber una traición ya es algo que debería hacérselo mirar el Partido Popular, porque es realmente inaceptable llamar a diputados eh, del Partido Socialista, llamar al transfugismo, cuando eso no es más que una traición a los electores y a los ciudadanos. Por su parte, la ministra de Hacienda en Funciones, María Jesús Montero, ha descartado rotundamente que haya tránsfugas en sus filas y cree que el PP está desesperado. Sus socios, Sumar, creen que el movimiento del PP demuestra lo que ellos llevan días diciendo, que los populares están aislados. Portavoz de Sumar, Ernest Urtasun. Profundamente ridículo y muestra esa desesperación. La desesperación en el sentido de que uno no tiene capacidad de pacto, está completamente aislado, uno está cuestionado internamente y entonces hace este tipo de apelaciones un poco a la desesperada. El vicesecretario de Cultura del PP, Borja Semper, ha insistido en apelar al PSOE a respaldar la investidura de su líder, Alberto Núñez Feijó, porque hay que hablar, dice, de las necesidades de los españoles y ha admitido que es muy difícil llegar a un acuerdo con Junts porque su objetivo es la independencia de Cataluña. Además, ha defendido que Feijó dialogue con Junts en la ronda de contactos para su investidura, aunque admite que es materialmente imposible un acuerdo con una formación que persigue la independencia. Semper no da por perdido el acuerdo con el PNV, siendo conscientes de lo difícil que es todo, le escuchamos. no conscientes de lo difícil que es todo, pero no damos por perdido nada. Eh, y en cualquier caso, eh, sea cual sea el resultado final de este proceso de industrialidad, cumpliremos con nuestra responsabilidad, que es intentar aunar voluntades en torno a un proyecto político de país y a un proyecto político eh, de Estado, que convoca y que interpelan al resto de formaciones políticas a, a ideas que mejoren el país. Estamos hablando llevamos demasiado tiempo hablando de referéndum de, 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 de autodeterminación de, 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 de amnistías de indultos llevamos demasiado tiempo hablando del ombligo de los políticos y no estamos hablando de las necesidades de, de, del país y yo creo que la agenda hay que corregirla. Por otro lado hablamos de los presupuestos generales del Estado. El debate de investidura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, para los días 26 y 27 de septiembre certifican la necesidad de prorrogar los presupuestos para el año que viene, ya que el proyecto de ley debería presentarse en las Cortes antes de que finalice septiembre. Con esto será la novena prórroga de unas cuentas públicas desde que se instauró la democracia. Escuchamos a la ministra de Hacienda en Funciones. La instrucción que yo tengo del presidente es trabajar en el proyecto de presupuesto y para que en el momento en que esté el, el, eh, ...esté constituida la investidura... ...y esté designado el gobierno... ...se pueda impulsar ese proyecto". Tiempo para pasar a la crónica internacional, la muerte de Prigozhin es algo bueno para Ucrania. Así lo ha afirmado el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien además ha asegurado que no tiene relación con el siniestro aéreo en el que presuntamente murió el jefe del grupo ruso de mercenarios Wagner. Además, los servicios de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania han mostrado este jueves su convencimiento de que es Rusia la que está detrás de ese accidente. En este sentido, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha prometido que se investigarán las causas del siniestro del avión privado. Además, Putin ha alabado la figura de Prigozhin y ha transmitido sus condolencias a los familiares de los 10 ocupantes fallecidos el miércoles. En casa, el Ministerio de Igualdad ha confirmado este jueves como asesinato machista la muerte por asfixia de la vecina de Motril, en Granada, de 39 años de edad. El número de mujeres asesinadas por este tipo de violencia asciende a 37 y son ya 41 los menores huérfanos. La ministra de Igualdad en Funciones, Irene Montero, ha expresado su más absoluta condena y ha trasladado todo su apoyo a los familiares y amistades de la víctima. Para atender a posibles víctimas de violencia machista, un recurso disponible a las 24 horas es el teléfono 016. En lo que afecta a nuestros bolsillos, la luz nos da un pequeño respiro. El precio de la electricidad caerá mañana viernes casi un 16% al situarse los 111,69 euros el megavatio hora frente a los 132,91 de hoy. Con estos datos sobre la mesa, el precio de la luz suma ya 10 días por encima de los 100 euros el megavatio hora. Y los carburantes repuntan. El precio medio de la gasolina en España es de 1,709 euros por litro. Se trata de un punto porcentual más que la semana pasada. Más datos. El IBEX 35 ha cerrado este jueves con una ligera subida del 0,10%, que le llevó a situarse los 9.324,7 puntos. Una cota muy parecida a la de la jornada anterior y que le permite sumar su tercera jornada seguida en verde. Con esto, tiempo para echar un vistazo a la previsión meteorológica. Parece que esta cuarta ola de calor nos da un pequeño respiro mañana viernes. Atención porque la borrasca Betty hará que tengamos que sacar el paraguas y también ropa de abrigo en Galicia y área cantábrica. En el resto de la península podremos sacar las gafas de sol. En Canarias, en general, poco nuboso. Los termómetros se desplomarán en la mitad norte peninsular, que llegará notable en Galicia, Cantábrico y Alto Ebro. Temperaturas en aumento en el sur e interiores del sudeste. Todavía se prevé alcanzar los 34-36 grados en la mitad sur, nordeste y archipiélagos, incluso los 32 8.40 en el Guadalquivir. Las mínimas, por su parte, no bajarán de los 24 26 en el área mediterránea. Y terminamos al ritmo de Black Eyed Peas. Bring the action. When you have this in the club, you gotta check, turn it up. You gotta check, turn it up. You gotta check, turn it up. El festival Starlight Occident ha recibido por primera vez a Black Eyed Peas. La banda estadounidense ofreció un concierto inédito en Marbella que congregó a un montón de fans. Con un sold out, todos los asistentes han disfrutado más que nunca de Black Eyed Peas. La banda estadounidense dejó una huella imborrable en el festival boutique con su repertorio de éxitos incluyendo canciones como Let's Get Started o Scream and Shout, canción que estáis escuchando ahora mismo. Desde luego son verdaderos himnos de la década de los 2000 y nuevos temas. La banda consiguió crear una vorágine de emociones, los espectadores, desde risas, alegría, hasta lágrimas de emoción. Energía, ritmo y complicidad se dieron de la mano en el escenario donde se vivieron momentos inolvidables. Entre los más especiales, la sobrina de Will I.M., de tan solo siete años, que se subió por primera vez al escenario para cantar frente al público. Con esta noticia, que tenéis ampliada en XFM.es, lo dejamos por el momento. La información continúa puntual, como siempre, en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Paula San Pablo en los mandos de la realización, un saludo de Adrián Martín. ¡Feliz día! It out, rockin' out if you know what we talking about. Burn it up and burn down the house, 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 yo hey, yeah. Turn it up and gon' turn it down. Here we go, we gon' shake the ground. Cause everywhere that we go.